0: Quédate en tu programa Escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María? Bienvenidos a esta emisión especial de tu programa Escuchoterapia. Oye, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que nos ha permitido una nueva oportunidad Gracias a Dios que nos permite a través de muchas cosas poder hacer el bien y poder hacer un cambio en nuestra vida Y bueno pues, hoy es un día muy especial para todos nosotros, te voy a decir por qué En primer lugar porque hoy cumplimos aquí en Radio María México, cumplimos 20 años, 20 años ¿Puedes creer? 20 años de emociones, 20 años de ilusión, 20 años de entusiasmo, 20 años de dependiente, 20 años de temorcito, 20 años de ciertas cosas. Claramente esto nos ayuda a sentirnos totalmente comprometidos con esto que, que es hoy una realidad. Estamos en 10 lugares, estamos tenemos 10 frecuencias y bueno, pues Radio María México sigue en expansión, sigue creciendo Y bueno, pues gracias a Dios y a la Divina Providencia, vamos, vamos por más Así que gracias por estar aquí, gracias por estar completamente en vivo siguiendo este programa Mi nombre es Juan Antonio González Y hoy vamos a hablar sobre un, un tema muy importante yo, yo quería plantearte este tema porque de repente nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Y estas preguntas eh, filosóficas, o estas preguntas m- y de- desde el interior, no siempre son contestadas de una manera adecuada por nosotros mismos. Y es una pregunta simple, pero quiero quiero plantearla para que tú, tú la contestes, obviamente, de menos a más. ¿Por qué de menos a más? Porque vamos a ir hablando de varias cosas en el programa, y ya me irás diciendo si estás de acuerdo o no con algunas de las respuestas que iremos dando. La primera pregunta que tengo para ti, señora bonita, caballero, es, ¿vives bien?, ¿vives bien?, y entonces quiero que, quiero que me platiques a qué crees tú que me refiero cuando yo te pregunto que si vives bien. ¿Vives bien?, ¿te quieres mucho?, ¿te tratas bien?, ¿tratas bien a la gente que está contigo?, ¿tratas bien a aquellas personas que confían en ti?, ...o a lo mejor sin darnos cuenta traemos este síndrome de, de enojo generalizado... ...o este síndrome de maltrato generalizado a los demás... ...o esta situación en donde sin darme cuenta, o a veces dándome cuenta... ...decido no portarme bien con los otros... ...porque creo que eso todavía le agrega a una situación más complicada... ...por esa razón yo te quiero preguntar una vez más... ...¿vives bien? ...y mientras vas pensando esta respuesta... Te invito a que te comuniques con nosotros al 33 67 100 a través de nuestro WhatsApp que es el 333 450 1596 y claro que estamos completamente en vivo aquí en las redes sociales en Radio María México en Facebook y Radio María a través también de YouTube gracias a Ceci, que está por ahí controlando el cerebro de Radio María está con los botones y con las palancas y todo haciéndolo con mucho cariño con mucho amor para nosotros y bueno pues eh, a todas las personas que están contestando sus llamadas Carmelita Maravilloso Y todo su equipo maravilloso también de telefonistas Gracias por estar con nosotros Y gracias por acompañarnos en este en este día tan importante Que es el aniversario de Radio María Oigan, gracias de verdad antes de empezar con el tema A todas las personas que, que durante el maratón estuvieron presentes haciendo, haciendo tantas cosas Gracias por tu oración Gracias por tu oración para el maratón Gracias por tu apoyo, por tu promoción para el maratón Y gracias también por esa monedita Por esa ayuda económica Que bendito Dios Fue para nosotros Un bálsamo, un aliciente Que nos va a apoyar mucho Para tantas cosas y tantos proyectos Que tenemos aquí en Radio María México Así que de verdad de todo corazón Gracias, gracias por tu apoyo Gracias por tu amor Gracias por tu generosidad Y bueno pues te comparto que Este proyecto de Radio María Va creciendo cada vez más Y con tu apoyo, con tu ayuda Vamos, primero Dios, a salir adelante y, bueno, pues, con más proyectos, con más proyectos en puerta. Te recuerdo que hoy a las 12 del día, tiempo del centro de México, tendremos nuestra misa solemne, nuestra misa de aniversario número 20 de Radio María en México, en el templo expiatorio de Guadalajara, un templo, ¿Qué te digo? Es una chula, si lo conoces tú, bueno, sabrás a qué me refiero, un estilo gótico hermoso y será la sede de esta Sagrada Eucaristía que vamos hoy a celebrar en Radio María porque cumplimos 20 años. Hace 20 años este proyecto empezó aquí, hace 20 años eh, iniciamos con esta con esta transmisión muy diferente a lo que tenemos ahora, muy distinto a todas las personas que nos siguen, muy diferente a todo el equipo que gracias a Dios el día de hoy tenemos, pero 20 años después, hoy con 10 frecuencias activas aquí en México y con muchos proyectos más, Radio María... Sigue de pie y gracias a Dios y a la Divina Providencia, sigue y va por más. Esto es una obra de María por su intercesión, por su amor y por supuesto por este papel activo que tiene en la historia de la vida. Así que, de verdad... Gracias, gracias a todos ustedes por ser parte de esta estación Y si vives aquí en Guadalajara o los alrededores, te invito Y si no también, por supuesto Te invito a vernos hoy a las 12 del día En esta misa solemne, maravillosa que celebraremos en el expiatorio de Guadalajara Porque hoy es día del aniversario de Radio María Hoy es ese día, hoy es ese momento Y hay que celebrarlo con muchísima alegría En serio que muchas cosas han pasado, muchos obstáculos se han brincado, pero pues con ayuda de Dios todo es más fácil, La intercesión poderosa de María Santísima, pues ¿qué te digo, Señor? ¿qué te digo, Señora Bonita? Es una, es una garantía de que, de que no estamos solos, pues. Yo te preguntaba, entonces volvamos a nuestro tema de Escuchoterapia, ¿vives bien? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives tú? Por favor, contéstame esta parte, porque si tú dices, si tú dices que vives bien, quiero creer, Que te tratas bien, que tratas bien a los demás Y que obviamente vivimos en congruencia Mira, el concepto de bienestar No es la ausencia de dolor O sea, yo puedo decir que tengo bienestar Que siento salud y demás No porque algo no me duela O no porque me sienta muy bien físicamente Hay algo que los psicólogos y muchos expertos En calidad de vida le llaman Sensación subjetiva de bienestar Fíjate lo que te estoy diciendo Y esta sensación subjetiva de bienestar Es lo que nosotros sentimos Lo que nosotros vivimos eh, durante el proceso y después, claro, eh, de un momento bonito, de un momento pleno. Y entonces, a lo, a lo mejor estás en tu casa, a lo mejor estás ahí en, en el lugar donde te encuentres y puedes decir, qué bien me siento, qué bien me siento, qué a gusto me siento. Y a lo mejor esa sensación o este, o estas palabras de qué a gusto me siento, qué bien estoy, no habla necesariamente de que me duela algo o de que no me duela nada, sino de esta postura, de esta posición, de esta actitud que de repente llegamos a tener ante las cosas. Y creo yo, y esto sí es mi punto de vista, que esta sensación de bienestar que llegamos a tener se ve eh, muy influenciada por muchos factores. Y uno de ellos, uno de los más importantes, es tener claro cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias no negociables y aquellas cosas para las cuales estamos hechos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando yo identifico cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores, cuáles son mis mis retos, cuáles son eh, las cosas que bajo ninguna circunstancia estaré dispuesto a permitir, yo entonces tengo una base maravillosa para poder construir mi bienestar. Primero, date cuenta en dónde estás parado. Esas son tus creencias. ¿Cuáles son tus creencias de la vida? ¿Qué piensas de ti? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué crees que vives esta vida? ¿Por qué crees tú que de repente tenemos obstáculos y retos y pruebas? ¿Qué haces tú cuando te sientes así? Primero identifica esta base que sin duda alguna nos vaya a apoyar muchísimo. Después vamos a tener columnas. Estas columnas eh, se apoyan y se sustentan en nuestras creencias. Y obviamente las columnas van a ser las acciones que nosotros tenemos. No podemos decir que tenemos muchas creencias de vida cuando no tenemos acciones que están conectadas a esas creencias. Y por lo tanto, aquí en este, en este embone, no, puf, encontramos un asunto llamado congruencia. Congruencia. Yo creo ciertas cosas y por lo tanto hago ciertas cosas. Esa parte, señor, es la que muchas veces nos cuesta trabajo. Mi comentario no es desde el juicio, porque el principal pecador de todos aquí soy yo. Mi comentario no es desde la crítica, porque la primera persona que se equivoca aquí soy yo. Pero lo que sí creo es que somos conscientes a veces, y no y no siempre, espero que sí, ¿no?, de que nos equivocamos. Por lo tanto, yo te quiero preguntar, ¿vives bien? Y ya contestaste sí, contestaste no. Pero la segunda pregunta es, oye, ¿cuáles son las creencias que tú tienes de la vida? ¿Qué crees tú de la vida? ¿Qué crees tú de la familia? ¿Qué crees tú del matrimonio? ¿Qué crees tú de Dios? ¿Y qué tanto le crees a Dios? Son las creencias. Y la siguiente es, oye, ¿y se te nota esta parte? Recuerdo que había había un chiste que contaba mi querido amigo Gabriel Herrán eh, sobre, sobre un... Un religioso que estaba por ahí, ¿no? Y, y él decía, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero era muy mal hablado. Y yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero era muy soberbio. Y yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero era, era muy incongruente, ¿no? Es un chiste. Y entonces una persona que estaba ahí presente en la comunidad donde estaba le decía, oiga, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? Estoy lleno completamente. Y él decía, el, el, el chico este de la comunidad, ah, pues muy bien, ya nomás hace falta que se le note que está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, creo yo que a veces podemos decir y podemos creerlo, y ciertamente no creo que no sea así, que estamos llenos de esto, sabemos de verdad que Dios está con nosotros, pero Señor, a veces no se nos nota, discúlpame, a veces no se nos nota, caballero, a veces no se nos nota, Y esta parte de vivir bien, yo no me refiero a qué tan a gusto te sientes tú en tu casa después de llegar del trabajo y que te acuestas a a ver televisión o que estás con tu familia. Yo Yo no me refiero a eso. Me refiero a cómo estás contigo. Porque escucha bien esta frase que te quiero compartir. El que no vive desde la congruencia, todo el tiempo está en guerra. Una vez más te lo quiero compartir. El que no vive desde la congruencia, todo el tiempo se encuentra en guerra. ...se encuentra en batalla... ...se encuentra en rebelión... ¿Y te comparto algo... ...estar en rebelión es muy cansado... ...yo escucho muchos corazones... ...que a veces están en rebelión... ...como el mío, como el tuyo... ...como el de todos, en cierto momento... ...y al estar en rebelión... ...no sabemos qué hacer... ...y a veces nos sentimos incongruentes... ...pero por ahí hay personas que me comparten... ...no sé cómo salir de esto que me está pasando... ...creo que... ...cuando tú te das cuenta que vives algo... Cuando tú te das cuenta que dejas de hacer otro algo, pues ya iniciaste el proceso. Porque lo primero es darte cuenta. Lo primero es ser consciente. ¿Qué tan a gusto vives contigo? Te lo digo de verdad. ¿Qué tan confiado vives contigo? ¿Qué tantas cosas haces tú cuando no te están viendo los demás? En algún momento mi director espiritual dijo, lo que realmente eres no es lo que los demás ven que haces, sino lo que tú haces cuando nadie te ve más que Dios. Y se me quedó muy grabado esta parte. Es verdad. Creo que a veces creemos que lo que lo que somos nosotros somos las acciones cuando estamos con los demás, cuando estamos en comunidad, cuando estamos en familia, cuando estamos en el trabajo, no lo sé. Y claro, pues es parte de nosotros. Pero yo te quiero preguntar a ti que me escuchas, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué haces cuando estás sola? ¿Qué haces cuando no tienes esta vigilancia o esta presión o lo que tú quieras para que los demás te vean? E incluso, discúlpeme caballero, para que los demás te aplaudan. ¿Qué tanto haces? Algo diferente. ¿Qué tanto haces el bien? Y entonces encontramos que cuando yo me siento tranquilo estando solo y me siento en congruencia, entonces voy por buen camino. Primer indicador de que para mí estoy viviendo bien sentirme bien con aquello que yo hago cuando nadie me ve, cuando nadie me ve. Porque si yo quiero dar un, un, una, una limosna en la iglesia de mil pesos, o si yo, yo quiero apoyar a los demás para que los demás tengan una situación menos complicada en la vida, o si yo quiero apoyar a un hermano, una hermana, lo que sea, que están pasando por un momento difícil, y no solo, no solo hablo de dinero, por supuesto... Ojalá no nos tomemos la foto para que los demás nos vean, mira, me estoy tomando una foto, ¿no? Para que los demás vean cómo ayudo, ¿no? Y es la parte en la que, pues el aplauso, dice el Evangelio, el aplauso, el reconocimiento, la recompensa, ya la tienes de los demás. Lo valioso, lo más extraordinario, digo, no dejes de hacer lo otro, pero lo más extraordinario es poder hacerlo cuando nadie te ve. Y entonces, ahí sí podemos comenzar a analizar que también vivimos. Mire, señora, le voy a decir algo, señora bonita, le voy a decir algo, caballero. Si en las noches tú no te sientes a gusto, si tú te despiertas y traes una pesadez en tu cuello, en tu espalda, en tu cabeza, si no descansas cuando estás dormidito, si no estás bien cuando pareciera que podrías estar bien, muy posiblemente hay algo que es incongruente en tu vida. Muy posiblemente algo estás haciendo mal respecto a lo que tú crees. Por favor, préstame atención a esto que te estoy diciendo. El bienestar se da, el bienestar interno se da cuando yo sé en mi conciencia que lo que hago, lo que dejo de hacer y demás va en relación a lo que yo creo que es lo bueno. Porque me han enseñado que es lo bueno. Tú y yo sabemos dónde está la verdad. Tú y yo sabemos dónde está lo correcto. Porque nosotros conocemos la verdad de Cristo y por lo tanto tenemos idea y claridades y demás sobre hacia dónde podemos ir. Aquí el tema es que muchas veces, lamentablemente, aunque yo sepa eso, me es difícil aplicarlo. No no es en los momentos bonitos donde yo puedo hacer las cosas bien para sustentar lo que creo. Es en los momentos de crisis. Es en los momentos de crisis donde sale verdaderamente como vivo yo. ¿Se acuerdan ustedes del padre José Luis González Santoscoy que tuve por aquí invitado en un programa? Él nos compartía que él se dio cuenta que trae heridas de la vida cuando hubo un momento en donde él iba conduciendo sobre una avenida aquí en Guadalajara y un carro como que se le cerró, como que se le puso ahí. Entonces él comenzó a, a sonar el claxon de su carro y a decir palabrerías, el padre, ¿no? Entonces se baja la persona de adelante, ¿no?, no sé si chocó o no chocó, pero se baja la persona adelante y entonces le dice, padre, yo te conozco, perdón, me equivoqué, pero yo te conozco a ti. Y entonces que el padre se sintió muy mal. Él platica en su testimonio, ¿no? Se sintió muy mal porque dijo, Dios mío, sabe que soy sacerdote y escuchó todas estas palabrerías que le acabo de decir. Y entonces él se dio cuenta que tenía una herida. Y él comparte una frase que, que te quiero compartir también a ti, decía, es que las heridas no se nos notan, o la incongruencia no se nos nota, cuando estamos bien. Cuando estamos en el bienestar, cuando estamos en los momentos bonitos, cuando estamos en los momentos de, de plenitud, cuando estás bien con tu esposa para acabar pronto, señor. O sea, tú no te vas a dar cuenta de que estás realmente viviendo en la congruencia cuando estás bien, y cuando esposas, tu esposa está de buen humor, y tus hijos están contentos, y todo el mundo está ahí eh, realizado y aplaudiendo... Esos no son momentos objetivos para darnos cuenta qué creemos y qué tan auténticos somos, sino los momentos de crisis, de problemas, de prueba, de enfermedad, de abandono. Esos son realmente los que valen la pena analizar. Yo sí creo que Dios espera de nosotros que en cada momento de crisis actuemos desde lo que decimos creer. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿vives bien? Y te pregunto una vez más, si cuando estás solo contigo, si cuando estás sola contigo no soportas el silencio, si cuando tú estás a punto de conciliar el sueño no puedes lograrlo, si sientes que algo está aturdiendo tu vida, tu corazón, aplastando tu cosa, no, aplastando tu emoción, muy posiblemente algo haces incongruente. Porque la conciencia, señora bonita, la conciencia caballero, es un indicador. Y es una alarmita que no puedes quitar. A veces las personas queremos acallar la conciencia y decir, «Nah, para nosotros está bien, para mí está bien, yo voy a vivir así». Pero esta conciencia interna que Dios nos ha regalado, es este, diría mi, mi abuela Mercedes, este duro y dale, ¿no? Es este piedrita, es este clavito, es este martillito, paz, 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 que nos recuerda una y otra y otra y otra vez, que aunque queremos inventarnos que las cosas están bien, sabemos que no están bien. Caballero, yo te lo digo con el corazón. Identifica cuántas cosas en tu vida no van en relación a lo que dices creer, o a lo que dices querer vivir, o al proyecto de amor que tú quieres tener. Porque si yo quiero llegar al punto B, necesito darme cuenta que desde la hay un camino trazado para llegar al B. A veces no es atrasado con claridad, pero a veces sí. Y yo decido no, no tratar de llegar al B esperando llegar. Este eh, exégeta que, que tanto me gusta, olvide su apellido, ahorita se los digo, que decía que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el pueblo hebreo, salió de Egipto después de ser esclavo del, del faraón y de, de, de del pueblo egipcio que era tan poderoso en la antigüedad, pues no llegaba a esta tierra prometida no porque estuviera muy lejos, fíjate bien, no porque estuviera muy lejos, sino porque estaba caminando en círculos, decía él, ¿no? Me parece espeluznante creer que a veces tú y yo podemos caminar en círculos, y lo creemos, no lo creemos, lo sabemos, a veces como que medio lo sabemos, pero nos es muy fácil creer que no es así. No van a cambiar las cosas si sigo haciendo lo mismo, por supuesto, ¿no? Eso es una una realidad. No van a cambiar las situaciones de los demás si yo no cambio tampoco. Estoy completamente de acuerdo, mi conversión no le toca a los demás. Pero, 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 sí puedo inspirar el cambio en el otro a través de mi propio actuar, de mi propia acción. La psicología actual, señora bonita, caballero, nos invita a ser egoístas. Nos invita a, piensa en ti, en tu bienestar, tú debes de ser feliz, tú no debes de depender de nadie, tú debes de encontrar tu propia realización, tú debes... Suena muy lindo, de verdad, suena muy lindo. Y no estoy peleado con cada una de estas frases que te te dije, la verdad es que no. Tienen sentido hasta cierto punto. Lo que yo te quiero decir también es que a veces eso nos lleva a una profunda soledad porque no estamos viviendo como decimos que queremos vivir. Yo recuerdo una chica de 20 años que iba a consulta conmigo y que después me escribió su testimonio para compartir. también en Escuchoterapia, es uno de los que tengo pendientes, y esta chica me decía, yo tenía todo en la vida, yo tenía todo, tenía mucho dinero, y lo nombró como primer lugar, tenía mucho dinero, tenía a mis papás, tenía a mi familia, tenía muchas cosas, pues, y yo era una mujer, muy superficial, así me lo decía ella Era una chica que se la pasaba de fiesta Era una chica muy bonita físicamente Desde los estándares, de lo bonito ¿Y entonces qué pasó? Pues un accidente de auto Le quita a sus papás Y así lo siente ella, me arrebataron a mis papás Y entonces yo qué tuve que hacer Replantear mi vida, replantear mi historia Y por lo tanto, ella tiene un proceso muy bonito de conversión, en donde a través del dolor, a través de la pérdida, a través de muchas cosas, se da cuenta de lo que realmente importa, pues. Mira, no tenemos que vivir esta historia trágica para poder darnos cuenta. Simplemente te lo digo. Si tú no te sientes bien contigo, si no estás bien en la vida, si no eres feliz y sabes a lo que me refiero, si no estás contento celebrando las cosas, si sientes que algo te falta, entonces no estás viviendo bien, punto, señor punto, señora bonita, identifiquemos de dónde viene esta falta. Yo sé que la vida no se trata de estar todo el tiempo llenos y y, y alegres y sonriendo, yo sé que no se trata de eso, yo lo sé, pero sí se trata de, en la medida de lo posible, identificar que mis acciones vayan ad hoc a mis creencias, y qué sensación tan bonita cuando esto va a la par. Ya se me pasó el corte, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Vamos a nuestra pausa, estamos completamente en vivo, 3367-100, a través de nuestro WhatsApp, 333-450-1596, y claro que estamos a través de de las redes sociales Radio María México en Facebook y Radio María en YouTube. Hoy cumplimos 20 años aquí en México, 20 años de Radio María, 20 años de muchas cosas maravillosas que Dios... A través de María Santísima, nos ha regalado aquí, este país guadalupano, en este país cubierto por Santa María de Guadalupe. Así que hoy celebraremos a las 12 del día en el Templo Expiatorio de Guadalajara, en una sagrada Eucaristía. Así que conéctate con nosotros y si es posible, asiste. Estamos completamente en vivo en Escuchoterapia, no le cambies. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de vuelta en este tu programa Escuchoterapia solo a través de Radio María en México. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta señal y gracias por hoy celebrar juntos este 20 aniversario, 20 aniversario de Radio María. 20 años, 20 años de los cuales con mucho orgullo, te lo digo, y con la frente en alto y con el corazón encendido de amor, tengo 18 años de colaborador, de voluntario aquí en Radio María, de estos 20 años. Qué bendición de verdad. 18 años, híjole, pues tengo 37, quítame 18 y hazme la cuenta, ¿no? Resulta que eh, me invitan, me invitan como colaborador para escuchar, para para estar ahí en teléfonos, y a mí me encantaba, me encanta y me, me gusta mucho, pues a eso me dedico, ¿no? Y entonces de un momento a otro el padre Roberto Dueñas me dice, oye, ¿sabes algo? La persona que, que toma el programa de las 3 de la tarde, los sábados pues ya no va a poder venir porque se fracturó el pie y, y el elevador no sirve. Ahorita estamos en las instalaciones de Cruz del Sur, ¿no?, aquí en Guadalajara. Entonces, pues tú que estás en teléfonos, pues aviéntate el programa. Y yo, ¿cómo, padre? Yo no tengo preparado nada. Y me dice, siéntate. Y entonces ya me senté muy obediente yo en la cabina y me dice, cuando esté el foquito rojo, comienzas a hablar. Comienzas a mandar saludos, pídele a Dios que te ilumine y punto. Entonces así fue. Y así empezó la historia. Hace, por lo menos para mí, 18 años, pero Radio María tenía casi dos años que estaba aquí en Guadalajara y bueno, pues nos ha nos ha tocado eh, compartir juntos cada crecimiento y cada momento y, y cada, cada lágrima y cada pérdida, eh, hemos tenido la pérdida de muchas personas que amamos aquí en Radio María y que de verdad estamos ansiosos de saber que, que gozan de la gloria de Dios, pero bueno, pues también tenemos Eh, Muchos testimonios de amor, cientos, miles tal vez, de personas que a través de Radio María han podido reencontrarse con Dios y sobre todo reencontrarse con el sentido de vida. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y yo quisiera que una de las voces que nos quede guardadas en en este aniversario de Radio María es... Si tú no vives a gusto, si tú no vives bien, si tú no vives en congruencia, si tú no vives sabiendo que las cosas que crees, que piensas, que sabes, que se te han revelado, no las llevas a la acción, todo el tiempo estarás en guerra contigo mismo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Moisés... Después de encontrarse con Dios... Imagínate nada más la, la escena... Vírate de quién te estoy hablando... Del gran Moisés... Imagínate que Moisés... Después de encontrarse con Dios... Ahí en el monte santo del Sinaí... Imagínate... Que hubiera bajado... Y le hubieran dicho... ¿Qué te dijo el Señor? Él con las tablas de la ley... Con las tablas de los mandamientos... Con el amor de Dios que se hizo presente... Con el nombre de Dios que se lo reveló... Y le dijo... Yo soy el que soy... Imagínate qué hubiera sucedido si Moisés hubiera bajado y hubiera dicho, no pasó nada, no me dijo nada, no escuché nada, no vi a nadie. Imagínate qué hubiera pasado si Moisés se hubiera quedado callado. Imagínate qué hubiera pasado si José no hubiera obedecido al Señor. Él soñó que... El ángel del Señor le decía, se le manifestó en sueños y le dijo... ...llévate a tu esposa y a tu bebito hermoso a otro lugar, llévatelo a Egipto... ...porque Herodes lo quiere matar. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera obedecido? O tercero, la más importante de todas... ...¿qué hubiera pasado si María Santísima hubiera dicho... ...no, no se haga tu voluntad en mí, no me siento preparada, soy una mujer joven... Estoy estoy por hacer mi vida no. Estoy empezando este matrimonio Yo no quiero que se haga Tu voluntad en mí Ángel del Señor Ángel Gabriel no. La verdad que no se haga tu voluntad en mí Imagínate Que María en lugar de ser la mujer del sí Que cambió el rumbo ¿Qué hubiera pasado? Si la respuesta hubiera sido No, no acepto ¿Sabes a qué te quiero llevar? a que a María, por supuesto, de manera privilegiada y de manera hermosa, a José, a Moisés, a cada uno de los profetas, a Abraham, por supuesto, nuestro Padre en la fe, a los santos, a San Pablo. ¿Cómo se le apareció Jesús a San Pablo? Lo tumbó del caballo, dice, ¿no? A ellos se les manifestó de una manera tan fuerte, y ellos no pudieron decir más que sí. Cuando Jesús te hacía la invitación y te decía, sígueme, deja tus redes, deja tu chamba, deja tus cosas y sígueme, ellos lo siguieron, porque no se le podía decir que no. ¿Sabes por qué no podían decirle que no? ¿Sabes por qué Moisés? ¿Sabes por qué los profetas? ¿Sabes por qué José? ¿Sabes por qué los grandes santos? No podían decirle que no, porque se encontraban ante la verdad. Y cuando tú sientes que la verdad está ahí... No puedes negarte a decir que sí Porque te sientes en plenitud Porque te sientes congruente Porque te sientes bien La pregunta para ti es Oye Con esta verdad que Dios te ha revelado Con este amor que Él te ha dado ¿Tú dices que sí? ¿Tú aceptas? ¿Tú haces un cambio? ¿O volvemos a lo mismo? ¿O volvemos a lo mismo? Los psicólogos decimos que una forma de encontrar la solución del problema es darte cuenta que está el problema, ¿no? Pero si tú te das cuenta que está el problema y tienes un proceso de solución y a pesar de tener el proceso de solución decides no continuar la solución porque crees que no sirve, porque crees que no está, porque crees que no es cierto, lo que tú quieras, fíjate bien lo que te dije, el problema es más grande. Porque ahora tienes dos problemas. Uno, el problema inicial que tú tenías... Y dos, saber que tienes la posible solución y decides continuar en lo mismo. A veces somos así. A veces somos así. Perdón, señor, pero a veces sabemos cómo solucionar nuestros temas matrimoniales. Ya hablas del matrimonio, por supuesto, porque quiero defender el matrimonio a capa y espada. ¿Cómo la ve, caballero? Por eso. ¿Y sabe algo? A veces usted, caballero, sabe cómo hacerle para que los problemas matrimoniales desaparezcan. O por lo menos... Decrementen mucho Y decidimos no hacerlo Señora bonita, perdóneme Pero usted también tiene lo suyo A veces tú sabes qué hacer o qué dejar de decir O qué dejar de de, de hacer O hacer más, no, no lo sé Para que las cosas y la tensión matrimonial Baje Y decide no hacerlo Y decidimos continuar en el orgullo y en la soberbia Y en el no sé qué Que nos lleva a lo mismo Entonces, ¿qué sucede? Después de una pelea desde el orgullo Después de una pelea, desde el pleito, ¿no? Desde el enojo, desde el decirnos cosas terribles. No nos acostamos. ¡Ay, qué a gusto! ¡Qué a gusto estoy yo porque discutí terriblemente con mi esposa y me defendí de lo que yo. No, no, no. No pasa eso. Nos acostamos, si es que podemos, y entonces todo el tiempo nos estamos sintiendo mal. El día siguiente nos sentimos mal y después nos sentimos mal. Porque en el fondo sabemos que ganó el orgullo. Y que perdió el amor. Lo que yo te quiero decir es... ¿Vives bien? No me refiero a si tienes una casa... O si tienes muchos carros... O si tienes un, un lugar con aire acondicionado... Con ese calorón que hace por acá... O si tienes ciertas marcas de ropa... O incluso no me refiero a tu tema de salud. Me refiero a que tanto... Eso que tú dices creer... Y eso que Dios te ha confiado a ti... Lo sigues haciendo vida... No es fácil, no, no es fácil, nadie dijo que fuera fácil, el mismo Jesús nos advirtió que iba a ser muy complicado. Pero ¿sabes cuál es el tema? La congruencia nos ayuda a sentirnos bien. Estaban a punto de matar a José Sánchez del Río, y entonces le decían, solamente, le decía a su padrino, solamente di que no eres católico, no digas viva Cristo Rey, di muere, muere Cristo Rey, ¿no? Era un niño, era un niño y él dijo no puedo hacer eso no puedo hacer eso el cielo está de oferta no puedo hacer eso nunca fue tan fácil llegar al cielo entonces ¿qué pasa? él dio la vida por lo que cree y por lo que se le reveló ¿parece complicado? pues no, no tanto ¿parece difícil? sí, sí creo es decir tiene sus dos lados ¿cuántos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo? a lo mejor ahorita estamos hablando sí, yo también quién sabe Es difícil, es difícil Pero ciertamente Ciertamente Hay un momento en el que Se nos pone a prueba Y a veces preferimos quedar mejor O quedar muy bien Con el orgullo Con la soberbia Con no sé qué cosas Que con lo que sabemos que es lo correcto Y mejor que una vez mi mamá me decía Cuando yo era niño Mira, dijo, tú sabrás si me aceptas Que fuiste tú o no el que rompió esto Pero lo que sí te puedo decir es que nunca te puedes engañar a ti mismo. Híjole, qué lecciones me dan mis padres, eh? qué barbaridad. Pero me decía, cuando yo estaba pequeñito y de repente hacía algo y decía, para mí era muy fácil decir que yo no fui, ¿no? Y me decía, es que, oye, a todos puedes engañar, pero nunca te vas a poder engañar a ti mismo. Y ese es el mensaje que te quiero decir. Si tú no vives bien, si tú no estás contento, si tú vives con angustia... Si tú vives con incongruencia, si tú sabes que algo en tu vida está sucediendo, no puedes llegar a compensar con cosas buenas lo malo que haces, porque también las cosas buenas se van a contaminar. Yo puedo, a lo mejor, ser muy cariñoso con mi esposa y ser muy romántico con ella y darle muchos besos, pero serle infiel. Y entonces tú dices, Juan, ¿cómo? Claro. Y entonces yo puedo serle infiel pero cuando la veo, la trato como, como lo más importante de mi vida. Pero en mi oscuridad, en mi silencio, cuando yo estoy solo conmigo, yo sabría que estoy haciendo mal. Y aunque haga actos buenos, los actos buenos se contaminan con algo que está mal en mí. Caballero, la verdad nos hará libres. Señora bonita, la verdad nos hará libres. Le pido de todo corazón a Dios que nos dé esta fuerza a todos nosotros, de poder manejar más la congruencia, de poder manejar más el amor. ¿Somos humanos? Claro, nos vamos a equivocar completamente y tenemos muchísimos errores y yo cien veces más que tú. Pero ¿sabes algo? Que no estés en batalla contigo mismo. Por lo menos la batalla que sea desde lo que tú crees contra lo que no quieres que suceda. Pero que no estés en batalla interna. Porque estar en batalla interna te va a poner siempre en una actitud de guerra, de batalla. Dice Marián Sur, bendecido día, gracias por tantas herramientas a través de las palabras y por esta bendita señal. Gracias, mi querida María, gracias por ser parte de esta bendita señal y parte tan importante. María Luisa, gracias por todos los temas que nos comparte. Tengo un año escuchándolo por Radio María y es la primera vez que lo sigo por Face. Gracias por los temas, gracias. Dios y Nuestra Madre Santísima, le bendigan. Un abrazo desde Culiacán, amigos de Culiacán. Cuídense mucho, pronto nos veremos, primero Dios. Liliana Rodríguez, eh, bendiciones, Cari Padrón, buenísimo el tema, gracias. Muchas gracias a, a Cari Padrón, buenísimos días Juan Antonio, muchísimas gracias por compartir. Pilar Monjarras, eh, un abrazo mi querida Pili, está también por acá eh, María Luisa Bea, gracias. La verdad nos hará libres, absoluta verdad. Así es de fácil, así está más sencilla toda la cosa, así de fácil. La verdad nos hará libres. Y Entonces nosotros optamos por la verdad y optamos por estar bien caballero, señora bonita vamos a ir concluyendo primero no se trata de ser perfectos porque por más que trates de serlo no lo vas a lograr sin embargo se trata de equivocarse lo menos posible quien busca la perfección constantemente se frustra quien busca el crecimiento todos los días se siente mejor y los días que no aprende y que no crece tiene temas para trabajar. Segundo punto importante. Por más cosas buenas que yo haga, si tengo por ahí en mi vida algo que es contrario a lo que yo creo, esto que está mal puede contaminar las cosas buenas. Y te he dicho muchas veces el ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un garrafón de agua, un, un vaso con agua, y, y este el agua está limpísima, pero yo a ese vaso con agua le pongo unas gotas de lodo y toda el agua se va a contaminar y ya no me la voy a tomar y tú puedes decir que injusto Juan o sea es todo un vaso de agua limpia y solamente unas gotitas de algo sucio pues sí, pero así es la cosa los actos aunque parecieran pequeños contaminan las cosas buenas yo creo que podemos identificarlo ¿no? y la tercera importante una vez que sepas en dónde estamos tambaleándonos ...no tenemos más que hacerlo... ...hacer un cambio... ...porque si no vamos a vivir en continua congruencia... ...incongruencia... ...recuerda, la persona que sabe lo que cree... ...que sabe lo que piensa... y ...que fue revelada a él, a ella... ...o sea a ti, ciertas verdades... ...al momento de permitirte equivocarte... ...estarás en guerra todo el tiempo contigo mismo... ...se nos ha acabado el tiempo de este programa de Escuchoterapia... ...por cierto, en este 20 aniversario... ...pero quiero que tengamos dos citas... ...la primera... Para ahorita, en un ratito, en una a las 12 del día, en dos horas más, aquí en Guadalajara, Jalisco, te invitamos al hermosísimo Templo Expiatorio, donde tendremos nuestra misa de 20 aniversario de Radio María, por supuesto celebrada por nuestro Padre Director, el Padre Jorge, el primero Dios, ahí estaremos compartiendo con ustedes, date una vueltita, señora bonita, caballero, te queremos ver por ahí, y si no, bueno, sigue la transmisión de esta Sagrada Eucaristía a través de esta bendita señal de Radio María, tanto en Facebook como en la radio y demás, ¿no? Y si Dios lo permite, el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana Tendremos por ahí otro programa de Escuchoterapia Amigos de Uruapan, nos vemos primero Dios este este sábado En este desayuno que tendremos ahí eh, con mucha alegría Y bueno, también ahí estará presente Radio María, amigos de Uruapan Lutelles, Dios te bendiga, gracias por hacer tanto bien por Radio María A ti y a tu esposo en la Ciudad de México Soy Juan Antonio González, que tengan muy bonito día Y quédate en la programación de aniversario, por cierto, especial de Radio María Hasta la próxima